0: Olá, muito bom dia a você que está conectado com a gente aqui no Notícias Agrícolas. No ar mais um boletim, um boletim importante esse para a gente entender o que pode acontecer após aí a confirmação de mais um caso de é, vaca louca atípica lá no Pará. Ah, ontem à tarde, no final da tarde, começo da noite... Tanto a, a, a Defesa Agropecuária lá do Pará quanto o Ministério da Agricultura confirmaram que é realmente um caso atípico o que aconteceu lá. Ah, no entanto, o que, que acontece agora? Ah, automaticamente as exportações para a China são suspensas. E a China é o nosso principal comprador, é o principal comprador da carne brasileira. A gente vai conversar agora com o Iberville Neto, lá da HN Agro. O Iberville fez um estudo bem interessante comparando os outros momentos lá atrás em que a gente teve essa suspensão por conta de casos parecidos. O primeiro foi lá em 2019, o outro em 2021 é, e... São dois momentos distintos, com duas condições diferentes. Uh, o que, que pode acontecer agora, Iberville, dá para imaginar? Seja bem-vindo, meu caro.
1: Olá, Alexander. Olá a todos. É um prazer, Alexander. É... Só o, o assunto que podia ser melhor, né? mas é... é um prazer estar aqui.
0: Muito bem. Agora, Iberville, o que esperar dessas, dessa... Obviamente, a suspensão já foi, já foi levantada, né? já, já aconteceu. O que esperar da retomada agora? É, pela, pelo histórico, é, dá para ter uma definição do que pode acontecer agora, Iberville?
1: Alexander, a gente tem é, esse, esse histórico que a gente analisou aqui em 2019 e 2021. A gente usou essas duas ocasiões porque foram anos nos quais a China já estava já comprando bem. E eles tiveram movimentações bem distintas. né? Em 2009, desculpa, 2019, houve uma, a suspensão e 13 dias depois já houve a retomada. É, a China já liberou novamente as compras. Em 2021 foram 103 dias, então é, no dia 3 de setembro a, a OIE confir, confirmou que era um caso atípico. No dia 6 ela já falou que estava tudo certo, que... Que o Brasil continuava com status de risco insignificante para é, encefalopatia espontiforme bovina e que estava tudo bem, que não ia mais pronunciar sobre o caso. Só que aí a gente ainda teve mais, mais 100 dias dessa, dessa situação toda, com queda no, dos preços do boi. E o, um, só, só um, um detalhe quanto à a, a questão de notificação e, e, e da situação é, da, da. Vamos dizer, da da situação da doença, da, do, do caso em si, do, do, desse caso. Uhum. É, é, houve o, a notificação, houve o, os exames, aqui no Brasil deram positivo para a BSE, mas os exames, é, segundo o, o ministro estava falando e também de informações que a gente tem, os, o, os exames no Brasil eles não conseguem identificar, o, a, fazer a diferenciação, se a gente está falando de um caso típico ou atípico. Por, por isso, esse, isso foi enviado para o Canadá para essa diferenciação. É, mas pelas características, tá? o mercado e o, o ministério tá? assume-se com, com uma, um grau de, de acurácia que eu digo que, que é bem alto, que vai ser mais um caso atípico. Então, é, a gente não, ninguém nem considera a possibilidade de ser um caso típico, porque era um animal de pastagem, era um animal de mais zerado, era um animal que não consumia é, produtos de origem animal, até porque isso é proibido no Brasil, né? mas não consumia nem concentrado, era um animal. É com todas as características para ser um caso atípico, como foi das outras vezes. Então, por isso que essa, esse atípico já virou quase que a, a realidade, mas ainda falta essa, essa confirmação lá do, do laboratório no Canadá.
0: O fato, é... o fato Iberville do animal não ter entrado no, na cadeia de produção, aí, é, enfim, é, ele, ele ter sido detectado com o problema ainda no pasto, na propriedade, isso alivia a situação?
1: Deveria, né, Alexandre? Porque realmente mostra essa essa atividade, essa proatividade da, da vigilância, da preocupação da cadeia como um todo em diagnosticar alguma coisa errada. Mas eu não sei se na, na prática o fato dele estar no pasto e não ter não sido faz encontrado diferença, na indústria, eu não sei se isso na prática vai ter tanta tanta alteração. É, o que a gente tem é que o governo atual ele ele falou muito e usou muito essa argumentação de que o, o Brasil estava voltando para o cenário internacional, se aproximando, de deixando de ser o pare, até o termo usado, né? o pare no comércio internacional. Então, torcemos para que isso seja um estímulo para que o governo queira é, correr e, e, e dar um certo, vamos dizer, um argumento para esse, esse, essas afirmações que foram feitas. Né? Que, então, que, que seja um estímulo nessa, nessa linha, ainda aqui na nossa visão, não, não fosse esse o caso anteriormente, mas que seja aí eles tentando provar que isso, que isso era verdade, acelerando esse processo para a pecuária vai ser muito bem-vindo.
0: Muito bem. Vamos entender então os impactos disso quando a gente analisa os, os últimos dois casos, os últimos dois, é, os dois anos né, que houve esse registro, 2019 e 2021. O que, que aconteceu com o preço da, da, do boi gordo lá em 2019, Berville? Você falou que foram Não. 13 dias de suspensão, né?
1: Foram 13 dias. É, o, o mercado ele, ele chegou a, a ceder 5,4%. Isso no décimo dia de suspensão. Aí houve uma reabertura e a gente fez uma comparação como é que estava esse mercado 10 dias úteis após a reabertura. Então, a gente fez essa comparação... Pra lá em 2019 fez essa, essa mesma conta em 2021. Então, 10 dias úteis após a reabertura, o mercado estava 2,4% acima daquele antes da, da suspensão, lá em 2019. Ocorreu é, no final de maio e começo de junho ali. Então o mercado ele se recuperou de maneira rápida e, e seguiu ali. A, ele a caiu 5
0: e recuperou quase 8, é isso?
1: Ele cai... Isso, ele caiu 5%. Então, isso, esse, essa é a referência sempre em relação ao preço no dia da notificação. Então, no décimo dia ele estava 5% abaixo. Uhum. E aí ele foi recuperando, superou o preço anterior e 10 dias é, úteis pós reabertura, ele estava 2,4%
0: acima, acima do preço
1: assim. anterior. Então, é uma conta meio, meio arredondada, é, é nessa faixa aí, ele subiu 7, 8%.
0: Muito bem. É, e em termos de prejuízo de volumes, foi pouco?
1: Naquela época, a gente estava acelerando as vendas para a China. Então, é, o volume tinha sido ali de 30 mil toneladas em maio. E em junho, ele caiu para 21,3 mil toneladas. Então, a gente está falando de uma queda de 8 mil toneladas. Parece que hoje, 8 mil toneladas é. É pouco, né? Acaba sendo um troco nas nossas uhum. exportações, na nossa realidade atual. Que é Mas na pior.
0: época era muito, né?
1: Mas na época, pensando no embarque para a China, foi uma queda de 29% uma queda importante. E aí no mês seguinte ele já avançou para 29,1 mil toneladas. Então, foi realmente aquela recuperação em V que se falava na economia aí nesses últimos tempos, né? É, foi, cedeu e voltou. E no final daquele ano é, atingiu 83,6 mil toneladas. Então isso em junho a gente estava falando de 30 mil, em dezembro já foi 80. Foi aquele exatamente aquela acelerada nas importações chinesas que ocorreu em decorrência da, do, do surto de peça de suína africana é, de 2018, tirou ali 20 milhões de toneladas do mercado, dependendo da fonte, 20 milhões de toneladas de carne suína do, do, do mercado chinês e China começou a comprar mais do mundo inteiro e do Brasil e segue até hoje.
0: é. É, a grande preocupação nesse momento, Iberville, mais do que é, quando a China volta, né, as compras, é o que, que a China vai fazer com os preços, né? porque a China é um dos países que paga muito bem pela carne brasileira, né? é, e esse, esse evento, esse fato, é, pode ser um motivo aí de, de queda de braços para a redução de preços, não?
1: Alexander, pode ser, porque acaba dando, dando esse argumento, mas... Por outro lado, a gente tem uma situação diferente daquela observada em 2021. Em 2021, o mercado vinha com preços ascendentes ali. Quando a gente pega setembro, a gente estava vendendo carne para a China a mais de 6 mil dólares a tonelada. Hoje, a gente está falando de uma carne para a China abaixo de 5 mil dólares. Hum. E, e um outro fato interessante é que esse preço da China em relação aos demais ele está muito próximo. Tá. E, e o que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o ágio é, da carne chinesa está ele ele tá em 2,5% quando a gente considera a referência de janeiro. É, em dezembro foi 0,4% e esses dois foram os menores ágios desde pelo menos 2019, que foi a análise que a gente fez aqui. Então, quer dizer, nesses dois últimos meses, os preços da, é, de compra da China foram os mais próximos dos demais clientes uhum. desde 2019.
0: Ou então, seja, si... não tem muito o que barganhar, então, né, Iberville?
1: Exatamente, Alexander, exatamente. Então, a gente não acha que, que, que a questão de preço ali... Claro que barganhar sempre, sempre dá, né? Mas, uhum. assim, até que ponto isso vai ser efetivo? Até que ponto tem espaço frente a esses preços médios de outros clientes? Então, não é o um momento em que a China está pagando muito bem, não. Longe disso.
0: Agora vamos entender, então, Iberville, 2021, que daí sim foi um desastre para a precificação da rouba, para pro, pro, a comercialização, enfim, mais de 100 dias sem exportar para a China, né?
1: Isso, Alexandre. Em 2021 a gente teve uma, uma questão que, apesar da oferta de gado anual, pensando em ciclo, pensando uma coisa mais, mais ampla, a oferta anual estava em queda, mas apesar disso... É, essa suspensão ocorreu no momento de disponibilidade de gado de confinamento. E aí o produtor olhava esse gado de confinamento com aquele custo que estava elevado, é, via o preço caindo e ficava naquela sinuca. Então ele acabou ou vendendo esse gado um pouco antes, ou vendendo do jeito que dava para vender, ou mesmo em algumas ocasiões até tirando o gado do confinamento, quando é. a gente teve essas... A gente... Esses movimentos mais drásticos. É, né? foi,
0: foi, a, a gente ouviu pela primeira vez aquele termo do desconfinamento, né, Iberville? O, o
1: desconfinamento, exatamente. Foi, foi nessa época. E, e foi, é, na nossa visão, esse momento, essa dificuldade. Porque, assim, por um lado, o, o frigorífico está é, com, com uma oferta confortável, e está aproveitando para baixar preço, mas, por outro lado, não é bom para o frigorífico ficar sem exportar para a China de forma alguma. Então, é... só que o que, que aconteceu? O frigorífico, eu estou dizendo isso para explicar por quê, porque o frigorífico também diminuiu os, o ritmo de abates. Então, houve uma associação de oferta de confinamento
0: Aumenta, é,
1: né? confortável, o frigorífico abatendo menos, porque ele também não tinha essa certeza de quando voltaria, ninguém, ninguém sabia quando ia voltar, quando começou, a gente falava, usava como referência os 13 dias de 2019 e, e pensava que talvez passasse um pouco daquilo, mas no máximo. E, e nisso foram 100 dias. É, então, o frigorífico diminuiu o ritmo de abate também e isso, isso gerou uma, uma retroalimentação daquele momento de baixo. Aí, houve essa ida, houve essa pressão de baixo, o mercado no dia 55 pós é, suspensão ele estava com uma queda de 16,7% na comparação com o dia da suspensão é, o mercado caiu ali em torno de 50 reais foi de 305 para 255 é, referência São Paulo Cepê e, e aí depois o que que aconteceu esse gado saiu aí o não foi reposto ninguém colocou gado no confinamento naquela época então foi, foi diminuindo um pouco a oferta e a gente foi se aproximando do final do ano. O consumo doméstico ia ajudar um pouco isso aumentou um pouco a busca por boiadas. O mercado foi, foi, ganhando, é, foi ganhando ritmo, foi, foi se valorizando novamente. E aí, em meados de novembro, no segundo, na segunda quinzena de novembro, houve a liberação daquelas cargas é, que tinham sido enviadas em setembro. A gente tem que lembrar que no começo de setembro houve suspensão, mas... Por já tinha questões carne. relativamente ambíguas ali da, da, do protocolo, os frigoríficos assumiram risco e mandaram muita carne em, em setembro. Inclusive, foi o recorde é, até então das exportações. E essa carne ficou lá parada nos portos por um período. E, em novembro, na, na segunda quinzena de novembro, a China liberou essa carga. Aí o mercado já deu uma acalmada com a expectativa de que talvez não estivesse muito, muito distante da, da, do término da da suspensão e em 13 de, de dezembro, eh, desculpa, 15 de dezembro, se não me que 13, 15 de dezembro, o mercado foi liberado novamente. E quando a gente pega aqui a mesma conta que a gente fez para 2019, 10 dias depois da liberação, o mercado estava 10% acima do observado antes da suspensão, só que ele passou por um vale muito forte. Né? Então, assim, começou em 305, atingiu... É, 255 e no pós abertura ele já estava, 10 dias depois ele já estava na casa dos 330 novamente, e aí o mercado é, acelerou bastante é, no começo de, de 2022, as exportações os preços também subiram, e um, um ponto importante é que quando, quando a China voltou em dezembro a, as exportações para outros destinos foram recordes Nesse, nesse horizonte, nesse intervalo que a gente está analisando aqui. Então, foi a maior exportação entre 2019 e 2021 para outros destinos é, do período. E ela subiu muito entre novembro e dezembro. Ela subiu, subiu de 80 para 120 mil toneladas. Isso aqui, considerando a carne que foi para outros destinos, não para China. Entre novembro e dezembro houve esse salto. Uma hipótese que a gente é, considera é o que Que quando a China liberou a entrada daquela carne, os outros clientes falaram, opa, deve, deve começar a comprar em breve. E, e deram uma aumentada nas compras. Seria uma, uma hipótese é, para eles conseguirem
0: é, barganhar antes da, do gigante voltar às compras. Né? Muito bem. Agora, Iberville, a gente tem um cenário hoje é, que é diferente daquele de 2021. É, a gente já tratou de, de alguns pontos já sobre nessa questão, mas eu queria pontuar uma outra questão, você lembrou muito bem que naquele momento a gente estava no auge do confinamento a gente tinha é, oferta de animais confinados é, que são é, perfis aí de animais exportáveis para a China, agora a gente está falando de uh, um confinamento que está relativamente baixo por falta de incentivo lá atrás e um boi que está no capim, que está no pasto, é... Isso pode de alguma forma diminuir esse impacto da falta da China? Alexandre, nós temos aí dois pontos.
1: Por um lado, isso que você falou muda completamente um lado do cenário. Quando a gente tem um gado de confinamento, esse gado tem, tem data de validade, né? Ele precisa ser abatido naquela data. É, até houve alguns casos de adiantamento de abate, mas ou, ou esse, é, esse atraso do abate ficava caro e também ocorreu ocorreu de variações de todo tipo para estratégias de tentativa de, de passar por aquele período. Mas quando a gente fala do gado de pasto, ele tem, pelo menos aqui até abril, a gente tem um gado que pode ser retido. né Então isso pode é, influenciar o impacto desse, dessa suspensão. E quando a gente soma a expectativa, o, o, a sinalização do, do Ministério que é uma sinalização que não depende do, dele, mas ele pelo jeito vai ser muito proativo nessa, nessa questão. É, essa sinalização talvez deixando a expectativa de que não, não, não teremos um período tão prolongado, não, não há como saber, mas é positivo. A possibilidade de retenção, isso vai se somando e talvez é, faça com que o mercado trabalhe um pouco, um pouco menos pressionado do que em 2021. Só que aí a gente tem um outro ponto, que é a fase do ciclo pecuário e a expectativa hum. de um volume maior de gado para 2023 como um todo. Né? Então, é, em março, abril, maio, a expectativa é de uma chegada de um volume importante de fêmeas é, no gancho. Pois então, é. esse ponto que, que tira, vamos dizer, um pouco do. ou ameniza a, 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 o cenário positivo que você bem ponderou aí, que é o fato de a gente estar tá no pasto e não no confinamento.
0: É, e. e... Então, tudo vai depender do tempo que a China fica fora, né? Quanto mais prolongado, mais problema a gente pode ter, porque além dessa, dessa, da chegada dessas fêmeas, esses animais que deveriam estar tá indo para a China ou sendo exportados, sendo abatidos para é, se transformar em carne para a China, estão invadindo o mercado é, interno também, né? Isso, Alexandre, tá no, no momento atual, enquanto é,
1: o mercado está tá entendendo exatamente o que está acontecendo, né, é, ele está sendo de um... De uma, os frigoríficos, está todo mundo pisando no freio. Então, o frigorífico tem frigorífico é, diminuindo a bate, tem frigorífico até paralisando a bate, tem essas possibilidades todas. Mas isso, nessa situação de gado de passo, gera menos impacto, porque o pecuarista consegue manter essa boiada lá. Uhum. Lá em 2021, o, o pecuarista ligava no frigorífico, Aqui a gente teve relatos também de, de, de o pecuarista ligar ou o ficou oferecer escala, mas não oferecer, isso na segunda-feira, oferecer escala, mas não oferecer preço. Só que o pecuarista está com gado no pasto, é outra conversa. Agora, quando isso aconteceu lá em 2021, o pecuarista algumas vezes, ou muitas vezes até, colocou gado na escala, para garantir a escala, sem definição de preço. E, e na nossa visão, esse foi um dos motivos importantes que fizeram com que aumentasse o termo em 2022. Desses pecuaristas que tiveram dificuldades em colocar gado na escala é, e optaram por, por trabalhar um pouco mais garantidos ali no ano seguinte.
0: Muito bem. Vamos recapitular então só essa trajetória de, de, de movimentação dos preços nos dois anos distintos aí. No primeiro ano, 2019, dez dias depois do, 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 do embargo, né, da suspensão, caiu 5% mais... 10 é, dias depois da volta, o preço voltou a ser 2,5% maior do que aquele no dia da suspensão. Então, houve uma recuperação Exatamente. rápida do mercado. 2021, como é que foi, Iberville? O mercado,
1: é, no, no 55 o dia, é, ele, ele acumulava 16,7% de queda.
0: Caiu forte. Caiu forte.
1: Aí, depois, ele também teve uma recuperação acentuada. É, até mais acentuada do que a queda, quando a gente olha visualmente aqui, e por essa, esse enxugamento do, do gado que estava no confinamento, essa proximidade do final do ano, então houve esse enxugamento, essa, essa valorização, e depois da reabertura, 10 dias úteis depois da reabertura, ele acumulava uma alta de 10,3% frente ao pré-embargo, né? Ao pré dia da suspensão.
0: Do, ao dia do, da suspensão ali, né? Isso. Ou seja, é, obviamente, a gente torce para que a China volte logo aí é, a, a demandar. Enfim, a gente está falando só do primeiro dia da suspensão hoje, né, Iberville? Vamos ver quanto tempo isso. que vai durar isso. Hoje, quanto que está? Qual é a referência de preço? Só para eu anotar aqui, Iberville.
1: Alexander, eu não, não, não arriscaria dizer uma referência de preços hoje. Não está tendo praticamente negócios. O que acontece é que o Agio China ele não ele sumiu, né? Uhum. Então, a gente estava com uns 300 os 300 reais, hoje eu acredito que se alguém for conseguir alguma, alguma negociação ou, ou tiver disposto, a gente está falando de pelo menos 15, 15 reais a menos porque o ar de China esse saiu, né? Então eu diria uh, 280 reais ali para ter uma ideia de preço, 285, uma ideia de preço de boi, mas realmente a gente não está vendo negociação.
0: é e, e você acredita que essa pressão é, vai continuar? Ou deve estabilizar aí nesse patamar.
1: Os frigoríficos, diminuindo o, o, o abate, o que, que acontece? Acaba dando uma enxugada nesses estoques, isso melhora o preço de carne, melhora margem de indústria de mercado doméstico, que não está muito preocupada com China, e talvez essa, essas indústrias de mercado doméstico, ou a parte da operação das indústrias que exportam, ou, ou elas talvez redirecionando, talvez algumas plantas sendo paralisadas. Ou, ou, ou com algumas férias ali, pensando num, num, numa indústria que tem diversas plantas, é, algumas ali seriam o equivalente ao que vai para a China, diminuindo isso, mas é, eu acredito que, que essa paralisação, essa diminuição da oferta de carne no primeiro momento tende a melhorar a margem e pode dar uma, uma, uma amenizada no, nesse efeito de pressão de baixa e, e dar uma, aumentar a busca por boiadas no segundo momento. Claro que tudo vai depender também da, das expectativas, das tratativas, das conversas de como que isso vai evoluindo. É, e a gente tem que lembrar que a gente tem que ter essa confirmação do laboratório lá no, no, no Canadá e que venha, mas não, não consideramos o outro cenário, mas que venha esse caso atípico e já venha a confirmação da manutenção do status brasileiro como risco insignificante, que é o status que a gente sempre... Se, é, depois desse início de monitoramento a gente sempre teve a gente nunca teve um caso de vaca louca ou BSE típica é, no Brasil né essa essa o, o, a vaca louca ou o, o de forma bovina típica ou clássica é aquela que o Reino Unido teve no na década de começou na década de 80 mas na década de 90 gerou muito problema a, a, relacionada à alimentação de animais com, com farinhas e, e com restos de de outros animais, então por isso inclusive que é proibido é, o uso de farinha de carne na alimentação de ruminantes, na verdade qualquer produto de origem animal na alimentação
0: de ruminantes é proibido no Brasil. É, muito bom. Bervilho. eu estou vendo aqui a B3, pelo menos aparentemente aquela histeria de ontem reduziu, né? Sim,
1: ela está é, é, o, o outubro está com 0,6 de, de ajuste positivo o, o março está com 1,8% ainda, recuando 1,8%, e a gente tem outros contratos aqui no, no verde, no verde mais, mais calmo, mas estão no verde. É. Então, é, o mercado está tá dando uma acomodada no movimento de ontem, vamos ver se quando confirmar essa, esse, esses casos, talvez ainda tenha mais algum ajuste, mas a gente tem que lembrar que geralmente o um mercado futuro ele dá uma, uma exagerada para um lado, é. uma exagerada para o outro, e depois ele vai se acomodando. Né? Então, em ambas essas situações que a gente tem aqui no histórico, o mercado ele foi demais e ele abriu até oportunidades de compra de uma reposição ou, ou mesmo, quem está quem trabalhando com especulação, até oportunidades de compra. Né? Quando a gente fala do caso de 2021, é, o contrato mais negociado ali quando, quando aconteceu era o de outubro. Então, outubro passou com o mercado é, em baixa, o mercado derretendo ali. Então, não, não deu para perceber essa movimentação, mas... Se a gente for vendo, daí a gente tem que usar o físico como referência, que ele voltou e voltou forte. Uhum. Agora, quando a gente pega é, os casos de 2019, o mercado cedeu e depois subiu de maneira importante. E aí a gente tem que, o prolongamento, o quanto vai durar esse, essa questão vai influenciar no quanto o mercado vai ser pressionado pra, pela oferta de final de safra e também se, se, esse, se essa suspensão vai engolindo os contratos mais curtos, que seria o caso de de março também, talvez até seja um dos uma das preocupações de quem tá, de quem tá negociando março que o mercado tá, tá para baixo ali, tá negativo. Então é, vamos dizer, se a gente tiver uma resolução em 10, 15 dias, é, a tendência é que o mercado ganhe firmeza e, e trabalhe bem nesse curto prazo. Agora eu acho que essa, esse, esse viés negativo do março, que é o único contrato que está cedendo, segundo é, olhando de rabo de olho. aqui, é, talvez seja por isso porque o risco o receio de que essa suspensão ela ela pegue esse contrato em suspensão né Muito se bem. a gente pegar a gente está falando de 40 dias e, então e, e, e vamos dizer mesmo que essa suspensão saia antes esse período que ela vai sair antes vai ser suficiente para o mercado ganhar todo esse espaço em, em um curto período de tempo então o março é, na, na nossa leitura ele tá sentindo isso
0: muito bom. Vervilho, só para a gente encerrar. É, a Federação do Estado de São Paulo, Federação da Agricultura, a FAESP, divulgou em nota agora há pouco né, é, um pedido ao ministro da Agricultura para negociar com a China que outros estados possam continuar exportando a carne bovina é, por conta aí das dimensões geográficas do Brasil e, obviamente, a FAESP está olhando para o próprio umbigo aí, né, nessa questão. O que, que você acha dessa proposta? É, é possível? É, é importante? É interessante? Enfim, quais são os prós e os contras aí?
1: Alexander, é, em 2022, a título de referência, o Pará exportou 6% da carne que foi para a China. Então, é, se a gente conseguisse deixar o Pará fora dessa situação, seria praticamente uma resolução, ou, ou praticamente não. A situação, em termos de mercado, estaria resolvida um ponto que eu não que, que me soou estranho quando quando eu ouvi isso aí é que dá a impressão de que o Brasil que a gente está isolando por ter alguma coisa errada no Pará e se a gente efetivamente confirmar ser um caso atípico que eu não não cogita outra hipótese não tem nada de errado a própria Organização Mundial de Saúde Animal ela considera que o que, que a BSE é atípica, ela nem entra nesses nesses status, ela é ignorada completamente para título de status. Então, é esse esse que é o contraponto para esse para essa questão. Agora, pensando em pecuária nacional, em resolver a questão do mercado, seria positivo, isso ia, ia botar o um mercado, ia colocar o um mercado em ritmo de jogo novamente. Mas esse, esse viés, essa possível interpretação de que havia alguma coisa errada naquele estado, eu não, não me agrada muito. Mas é é, é uma, uma balança. Eu acho que, no final das contas, a gente pode considerar que seria uma medida positiva. Muito desde bem. que muito bem explicada. Né? Muito bem.
0: Iberville, meu amigo, mais uma vez, muito obrigado viu pela disponibilidade de estar aqui com a gente, de discutir esse tema. Um tema é, difícil, né? Enfim, a gente não queria estar dando essa notícia, como você bem abriu a nossa conversa aqui, mas... Temos que falar dele até para entender o que vem por aí. Afinal de contas, o histórico mostra é, situações diferentes, né? Uma coisa aconteceu em 2019, outra coisa aconteceu em 2021. O que será que vai acontecer agora em 2023? Vamos esperar para ver, para ver se cria um padrão aí. Ou se não, se de repente vira um meio termo só, né, Iberville? Vamos ver o que, que vem por e aí. Dois pontos,
1: uma média, não diz muita coisa, né? É, exatamente. Então a gente tem
0: duas referências, vamos acompanhar a terceira. Boa, Iberville. Obrigado, meu amigo. Volte sempre. Obrigado, Alexandre. Um abraço, é um prazer. Valeu. Tá aí, Iberville Neto, HN Agro, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo as informações do mercado do boi, com a suspensão já em prática para as exportações para a China, após a confirmação de uh, um caso de vaca louca atípica aqui no Pará. Daqui a pouco a gente volta com outras informações, mas antes deixa eu passar para vocês como é que está a movimentação lá na B3. Olha aí, o fevereiro 292,65, já se recuperando, 0,57%. Março 286,55%, caindo ainda 0,73%. Abril 287,35%, já se movimentando de forma positiva também, 0,47%. O maio está ali entre o negativo e o positivo, uma leve alta de 0,02% a 282,50 Indicador CPEA, ontem teve valorização 1,66% a R$ 299,50. São os números do mercado, a gente vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção e audiência, na sequência tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro.